0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, espantalhos e espantalhas. Está começando mais um Balascast Música... Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que quer é conhecer o desde 2016, muito obrigado por estar aqui neste podcast. Lembrando que quem quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, um elogio, um feedback, qualquer coisa sobre o Balascast, vá lá no Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's. Eu amo, amo, amo receber as mensagens de vocês e eu respondo todas que chegam para mim. Bom, pra quem me acompanha sabe que atualmente, se vocês estão vendo esse episódio em 2022, setembro ou outubro, estão em cartaz com uma peça, meu solo bagagem, no Teatro Eva Hertz, às terças-feiras, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, então vão quem for de São Paulo, avisa quem é de São Paulo. E o episódio de hoje decorre dessa peça que eu reestreei depois de três anos sem fazer. Por quê? Na semana que antecedeu a esse espetáculo, como vocês devem imaginar, a estreia de um espetáculo ela é sempre muito tumultuada, muito trabalhosa, muito complexa e assim foi como qualquer espetáculo com o meu. E eu passei uma semana muito, muito complicada, fiquei muito ansioso, minha cabeça começou a ir a mil, minha mente começou a ir a dois mil. E eu falei, gente, que coisa louca! Por que, que a nossa cabeça dá esse nó na gente? Por que, que a gente não consegue conectar com aqui agora? Tá no momento presente, não tá tão ansioso, não tá tão no futuro. E eu andei conversando com algumas pessoas, amigos, e, tal, e eu notei que muita gente tá passando por esse estresse. Muitos burnouts, muita gente dando PT, muita gente tomando um monte de porcaria que não devia estar tá tomando, mas não tem como. Então, eu resolvi fazer uma live com esse nosso convidado para falar um pouco sobre esse assunto neurocientificamente falar sobre ansiedade palhacisticamente falar sobre comunicação e como está no momento presente e é isso que é o nosso episódio que tem ele que é neurocientista, ele é empreendedor ele já trabalhou no Facebook no Vale do Silício, rodou o mundo inteiro e estará hoje nessa live conosco, uma salva de palmas pra ele Wesley Barbosa Wesley Barbosa Wesley Cara, Barbosa!
1: É isso
0: aí! <risos> Beleza, querida? Bom dia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Wesley que estão aí, bom dia, galera, bom dia, Emenda Serenata, Angios de Rodas. <risos> <risos> Como é que você tá aqui? Tudo bem, tô ótimo, tô ótimo, tô nessa loucura da vida, né? Nesse momento, é, eu vi você falando um pouquinho e, e até eu pensei em você nessa semana, porque. Eu tô sentindo ao redor de mim, em mim, assim, um momento de muita ansiedade, né? Das pessoas, um, um momento... Além desse momento Brasil, que a gente já tá vivendo, que assim, não nem entrar agora. Mas, esse assim, momento do mundo, né? Você pensou em mim? Eu pensei... <risos> eu pensei em você. Primeiro que eu amo você. Você é um cara que eu conheci há muitos anos. Numa festa, numa situação totalmente inusitada, que eu nem sei como eu fui parar. E eu gostei de você de primeira. É, porque a, a, assim é, né? Você que é neurocientista, depois pode explicar por que, que a gente gosta das pessoas de primeira, né? Isso é uma coisa, até uma boa pergunta já que eu queria te lançar. Mas... E depois eu, eu pensei em você porque, um, como a gente já fez uma entrevista no Balascast, né? no meu podcast aqui, eu E como eu estava passando por esses momentos um pouco ansioso demais, teve a estreia do meu solo na, na semana passada, que eu tô em cartaz aqui em São Paulo, às terças-feiras, às oito da noite, e aí eu passei por esse momento de estresse, de, assim, de ansiedade mesmo, e eu falei, nossa, a cabeça é muito louca, né? Porque a cabeça ela funciona de um jeito, e eu sei que eu não sou a minha mente, eu sei que eu não sou o meu pensamento, eu sei que eu devia estar no momento presente, aqui agora, mas eu não estou conseguindo. O que, que acontece com o meu cérebro? Preciso da ajuda dos neurocientistas! Cadê o Wesley Barbosa?
1: Maravilha, querido. Você é recíproco demais. Eu acho que tem uma, tem uma sugestão científica mesmo que uh, o cérebro ele entra em, em sincronia. Ou seja, é uma sincronia que é química inicialmente, né? É como se existisse fisiologicamente um nível de operação similar entre as pessoas, tanto que quando você conversa com essas pessoas, a visão política é parecida, você nem conhece, gostei de você de cara, daí você começa a falar com a pessoa, ela tem uma visão política parecida com a tua, ela tem uma história de vida que você se interessa, ela tem um nível intelectual que você gosta, isso é uma sincronização do cérebro, isso acontece na comunicação, sabia? Por exemplo quando eu tô num ambiente onde tem muita gente diversa e aí eu mando assim eu sou um preto que nasci na favela aí a galera olha para mim diferente, engaja comigo. Se eu entro na plateia que só tem hétero, branco e empresários, etc., e eu mando essa mesma frase, a reação é diferente.
0: Uhum. Né?
1: E não estou dizendo que é bom ou ruim nos dois aspectos, eu só estou dizendo que não existe uma compreensão de outras formas também é, é, é igual, né? o inverso também é igual. Então, no nosso caso... É, assim como foi com o Bruno também, né, eu conheci o Bruno no Fire, que foi ele que, inclusive, acho que ele estava na festa, que ele me apresentou você, talvez, é, o Bruno Romano. Bruno ele, Romano, né? É, ele veio falar comigo, daí eu gostei dele, ele veio falar uma coisa do Facebook na época, eu falei, pô, que cara legal, a gente virou amigo até hoje, quando eu vou para São Paulo, inclusive, eu fico na casa do Bruno. Então, é uma sincronização do cérebro, isso é ótimo de você perguntar, porque é uma dica de paquera, inclusive. É, uhum. principalmente para quem tem muita dificuldade como eu, porque, por exemplo, eu, eu eu não acredito em signos, né? E aí é péssimo alguém me paquerar num bar, é horrível, porque eu vou falar que não acredito e acabou ali a conversa, a pessoa já sai de perto de mim.
0: Uhum. O que acontece?
1: Tem duas formas de você dar certo numa paquera. A primeira é com a sincronização do cérebro, que tem uma teoria que é o seguinte, Marcio, olha só que engraçado. Se você desagradar, discordar da pessoa nos primeiros momentos ela tende a desengajar de você naquele primeiro encontro. Então a uh -huh. primeira grande dica é mesmo que você discorde da pessoa, não é que você vai perder a autenticidade, é que guarde para depois a discordância. Uh -huh. No outro dia, depois que você acordar do lado da pessoa preferencialmente você pode dizer a propósito, ontem você disse isso, eu discordo. Uh -huh. Deixa outro momento. Deixa por outro dia. A segunda coisa é, vem de um cara chamado Dan Ariely, tem um livro chamado Previsivelmente Irracionais. E ele fala o seguinte, se você for feio, saia com uma pessoa que tem as mesmas características físicas que você e seja ligeiramente mais feio que você, porque você vai estar tá dando um ponto de referência para a pessoa. A pessoa vai olhar para você e falar, não, não gostei. Vai olhar para outra pessoa e vai falar, meu Deus do céu, abriram-se as portas do inferno. Aí volta para você, nossa, nem bebia, a pessoa já ficou linda, né? É por isso que eu só saio com a emicida, né? Porque a gente tem as mesmas características físicas. Eles são né? parecidas, né? Mas, Márcio, me diz uma coisa. Vamos entrar nessa parte da... Eu ia... estava falando uma história de comunicação antes. Eu vou deixar para o final, para o meio, aliás. Mas você estava falando sobre ansiedade. Eu acho mais importante falar sobre ansiedade. Sim. É... Me fala aí como é que você se sentiu pra... quando você pensou em mim. Como é que você estava se sentindo aí para gente é, contextualizar isso?
0: Vamos ah, lá, momento divã. Eu, eu, eu acordei um dia pela manhã, assim que eu acordei, e minha cabeça começou a funcionar numa velocidade muito grande, do tipo, putz, uh, amanhã tem estreia, caramba, eu não fiz tudo, nossa, tá lotado, mas ainda não sei se os convidados que falaram que vêm vão. É, puxa, amanhã eu tenho que ir para o teatro de manhã. Nossa, olha como eu estou, caramba! Estou me sentindo ansioso. Nossa, se eu estiver assim na hora de entrar no espetáculo, eu não consigo fazer espetáculo assim. Ah, será que eu levanto? Não, não levanto. Eu ainda posso dormir mais um pouco. É, é uma série de coisas juntas ao mesmo tempo. E assim, eu tenho 50 anos, eu não sou tão jovem assim que assim, eu já passei por muitos estresses, muitas situações. Então, um lado meu dizia: Não, calma. Para de... Calma, fica aqui agora, conecta com agora. Mas eu não conseguia, e é isso que me pegava, assim, né? Uma vontade Nossa. de querer vir para o presente, mas não conseguia.
1: Legal, e é engraçado que tem duas respostas pra gente dar dicas aqui, né? Pras pessoas e pra você mesmo. Primeira, a primeira resposta você já deu, que é o seguinte. Você usou dois tempos verbais. Uhum. Um é o problema e o outro é a resposta. Você usou a palavra amanhã várias vezes. Amanhã isso, amanhã aquilo. A ansiedade é a antecipação do futuro.
0: Ah, sim. Né? Boa, então boa, você boa. só
1: vai ficar ansioso quando você tenta antecipar um futuro. Não tem como ficar ansioso com uma coisa que já aconteceu. Você fica hum. é, com angústia, você fica triste, você fica... Enfim, a ansiedade só existe quando a gente tenta antecipar o futuro. Uhum. E aí, o seguinte: nessa antecipação de futuro... Tem duas coisas que eu gosto muito de indicar para as pessoas, tá? Uhum. A primeira é a resposta de uma antecipação do futuro mal antecipada está no passado, cara. Você, como você falou, você tem 50 anos, você já fez isso milhares de vezes. Você é o o Bad Márcio bullets, mas uhum. uhum. é Cara, Vou te fazer uma pergunta: quer ver? Se você tivesse me ligado, a primeira coisa que eu te falar é o seguinte, tá? E se der errado, vamos, vamos, vamos começar de baixo. Eu não vou te falar fica melhor, você é foda, você já fez isso mil vezes. Não, vamos pegar a pior, o pior cenário possível. E se der errado? Me fala de cinco coisas que tá te deixando ansioso. Ah, e se meus convidados não vierem Certo, se eles não vierem Aí tu puta, vai ser frustrante. Beleza, e daí? Você vai morrer? Não. Vai deixar de ser quem você é? Não. Vai deixar de ter o currículo que você tem? Não. Então, o que é que tu faria se teus convidados não fossem? Aí tu, cara, eu acho que eu chamaria uma galera assim, o assado, ou botaria um cara, opa, tu se sentiria bem com essa variação de atividades? Ah, me dá uma acalmada. Então, se a ansiedade é a antecipação do futuro, isso quer dizer que se eu tiver um plano, eu estarei, portanto, combatendo esse futuro. Então, eu, chamo, eu digo sempre que o plano é o vilão da ansiedade. A primeira grande coisa que você tem que fazer, já que você já está na merda antecipando esse futuro, é, cara, abrace a merda. Vamos assumir que vai dar errado. Tudo que você tem medo que dê errado, vamos assumir que vai dar errado. Sabe, tem uma coisa na psicologia que eu gosto muito, que eu crio minha filha, tem 11 anos hoje, dessa forma. Eu não falo pra minha filha, não põe o dedo na tomada que dá choque. Porque o cérebro de uma criança, ela não entende o não. Ela entende a frase afirmativa, põe o dedo na tomada que dá choque. Aí ela vai lá e põe o dedo. Pode olhar, você, se você pedir para uma criança botar o copo... Ó, oh, bota o copo, esse copo vai cair. Não coloca o copo aqui. Esse copo vai cair. Ela pensa o que o copo vai cair. Ela pensando não. Então ela vai deixar o copo no mesmo lugar. Você tem que utilizar uma narrativa com você mesmo e com as pessoas que seja positiva. Aí vai você falar: "Não ponha o copo aqui". Você fala: "Ponha o copo nesta área". É um pouco mais difícil a gente pensar assim porque a gente foi criado pelos não. Olha como eu falo para minha filha, mas tem outra ponto que é o seguinte. Você quer tomar choque? Não. Não, você quer tomar choque. Põe o dedo na tomada. Não, você quer tomar choque. Vá, põe o dedo na tomada. Aí ela, não, pai, não quero tomar choque, não. Então, bom, quando você quiser tomar choque, você já sabe o que, é que você faz. É só pôr o dedo na tomada. Uhum. Ou seja, eu não falo pra ela não pôr o dedo na tomada porque dá choque. Eu falo pra ela, se você quer, eu começo pela coisa mais ruim. Isso faz com que o teu cérebro entenda que este cenário ruim é um cenário provável. E ele começa a te preparar para esse cenário provável. Então, não é que você se sente necessariamente extremamente bem. É que você, você dialoga com a ansiedade. Não tem como parar de ficar ansioso. Bota isso uhum. na cabeça. O fato é não é que eu não fico... As pessoas me acham até frio, às vezes. Tá? Você nunca fica triste, não demonstra isso. Não. É, não. não é que eu não fico triste. Porque existe uma diferença entre sentimento e emoção. Sentir Inevitável.
0: Uhum. é inevitável.
1: Secretação hormonal, neuroendrocnológica, são seus neurotransmissores. Eu vou sentir. Agora, como eu reajo ao que eu sinto, aí eu posso influenciar. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu influencio como eu reajo. Quer ver um exemplo? Você poderia, nessa, nessa crise de ansiedade, se trancar no quarto e chorar. Você poderia entrar em depressão. Você poderia... Ou você poderia, cara, vou correr, porque vou secretar endorfina, vou deixar a minha mente sã. Não existe mente sã sem corrupção. Então, se você tivesse me ligado, vamos lá, Márcio, eu vou te ajudar agora a planejar. Primeira coisa, vamos planejar? Bora. O pior cenário possível. Aí a gente anotaria aqui. Best case scenario. Melhor cenário possível, aqui do lado direito. E o que é que tem aqui no meio para você fazer? Para sair daqui para vir para cá? Aí você colocaria ações. Essas ações iriam fazer você ficar um pouco mais tranquilo Em relação ao que você estava sentindo Porque a ansiedade, como é a antecipação do futuro Você tem bola de cristal? Não, Não. Então ela é a ausência de conhecimento E a única forma de você diminuir a ansiedade Neste aspecto, neste exemplo É tendo conhecimento E você tem conhecimento fazendo um plano uhum. Esse é o primeiro ponto O segundo ponto que eu dizer Cara, é o seguinte você precisa trabalhar sua mente através do seu corpo. Não existe mente sã sem corpo sã. Uhum. Então, eu ia te mandar é, estimular algumas secretações de neurotransmissores. Lembra que eu falei na última live que felicidade é a combinação de quatro neurotransmissores? Quatro. É, vamos lá. Agora vamos trabalhar eles. Endorfina, serotonina, noxtocina e dopamina. Beleza? Uhum. Vamos pegar alguns aqui para dar exemplos de como a gente poderia estimular você para que você se sinta menos ansioso. Tá? Eu botei o nome da live. Comunique-se melhor. A gente tá falando de ansiedade. Mas não tem como se comunicar bem que tá ansioso. Né? <risos> mas vamos lá. Vamos pegar primeiro. Endorfina. Como é que a gente estimula a endorfina? Uma das maiores formas, eu não vou aqui me estender tanto, mas eu vou dar um direcionamento. É fazendo exercício físico. Cara, tem como você dar uma volta, correr, de preferência ter contato com a natureza? Tem como você estimular o teu corpo a se mexer? O movimento cura. Eu ouvi isso da minha fisioterapeuta. Então, quanto mais a gente consegue ter um ciclo né, para a gente poder estimular o nosso corpo a se sentir bem, a gente vai secretar um neurotransmissor chamado endorfina. E a endorfina causa um acesso, uma, uma ação no cérebro chamada mielinização. O que é, que é mielinização? É a aceleração da comunicação entre os neurotransmissores. Sua mente está acelerada, não quer dizer necessariamente que você esteja acessando suas memórias de uma maneira rápida. Uhum. Mas se eu causo mielinização através desse processo, se eu estimulo, você começa a conectar as suas memórias. Você pensa, calma aí. Estou aqui conectando as coisas, não é bem assim, não vou me sentir dessa forma porque não faz sentido. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico de mielinização que eu adoro é o seu gut feeling. Sabe assim, quando você faz as coisas por instinto? Você sabe quem é ter instinto para neurociência? Olha que foda. Quando você vai fazer uma coisa, você, o cérebro, ele atua de duas formas, né? Com qualquer decisão que você toma. Tem a forma sícrona e a forma assíncrona. Síncrona é qualquer coisa que você atua no flow. Então, tudo que você atua de forma rápida, tranquila, como pegar um copo aqui beber uma água, um café, sícrona. Agora se eu fizer o seu córtex pré-frontal funcionar, a área racional e dizer assim, o que é que você acha do governo atual? Aí puta, tu vai começar a pensar, vai gaguejar, vai tentar, vai pensar em tanta coisa, a sincronicidade do cérebro, ou seja, a ciclo Então quando você entra num momento desse de crise, de ansiedade, etc, o seu cérebro está a em diversas formas, até para tu pegar um copo.
0: Uhum. Dificuldade.
1: Eu vi uma vez uma, uma, um vídeo de um professor americano que ele falou o seguinte: Olha que foda, eu quero fazer esse, esse teste contigo. Qual o, peso, qual o peso desse copo aqui que eu estou segurando? Qual o peso dele? Chuta.
0: 300 gramas.
1: 300 gramas. Estou segurando o copo em 300 gramas. Está pesado? Não. Se eu segurar ele por uma hora?
0: Hum, vai ficar um pesado. pesado
1: e por Sim. um dia inteiro?
0: Ou, oh, vai pesar mais.
1: Não é? Vai doer. Então, mesma coisa é o, o, o problema, é o pensamento. Se você pensa rápido, não dói. Puta, amanhã uhum. vai lotar? Não vai? Não sei, vamos ver, vamos trabalhar para que lote. Não doeu. Se você demora uma hora pensando nisso, teu braço vai começar a ficar dormente, né? Mesma coisa do teu cérebro. Uhum. Se você passa 24 horas pensando nisso, e aí? Você tá fudendo você inteiro. Então, a gente tem que fazer um, um trabalho reverso. Vai correr, mielinização vai causar essa, essa, essa conexão entre as células, e aí, nervosas, que são os neurônios, e aí vem o instinto, que é o seguinte: olha que foda o que é o instinto. O instinto é o acesso consciente ao subconsciente de maneira
0: sícrona. Como, Como é que eu é o acesso? De novo, de novo, repete o, o acesso? Cérebro, hum.
1: O cérebro atua de. A, 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 o instinto, quando você atua de forma instintiva você dá consciência ao seu subconsciente de maneira cícrona. Ou seja, você entra em flow entre o seu consciente e o seu subconsciente. Sabe como? Uhum. Quando você olha para uma coisa e você fala assim, eu já sei o que fazer aqui. Eu, dizer, Caralho, eu sinto que eu devo fazer isso. Você faz e dá certo? Sabe por que você fez isso e deu certo? Olha eu que foda. Não tem nada de força do universo. Não é? Isso é força do cérebro. O cérebro pegou seu padrão de atuação subconscientemente de todas as suas memórias que você fez no passado, ele deu uma fórmula inconscientemente para dizer Márcio, somando toda a tua experiência, você atuaria dessa forma. A gente está te entregando um plano para você atuar com o que está acontecendo agora na sua vida. Por isso que muita gente fala eu segui meu instinto e deu certo. Cara, é lógico que seguir o instinto vai dar certo, porque o instinto é o cérebro te falando de todas as decisões que tu tomou no passado através de acesso a memórias e te dando um mapa para que você faça aquilo da melhor forma possível Tem uma... olha que coisa foda, né, que a gente não aprende na escola e deveria, né imagina se a gente aprendesse isso na escola, que o nosso cérebro te dá um mapa de atuação Agora, o que isso tem a ver com a, com, a, com, teu, com a tua ansiedade? A gente precisa fazer com que você acesse mais o teu subconsciente, as tuas memórias ah, sensoriais. Porque é a forma que você percebe o mundo. E tem uma forma mais rápida ainda de você acessar essas suas memórias sensoriais. Uau! Através das suas memórias afetivas. As pessoas que você ama as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que te querem bem, e aí já entra no outro neurotransmissor, oxitocina e serotonina ali junto. Então, tenta estar próximo de pessoas que te fazem bem nesses momentos. Tenta esquecer um pouco do trabalho, sair um pouco disso, porque é o pensamento, é o copo que está segurando. Sabe? Uhum. Deixa o copo parado um pouco. Vai fazer, vai correr, vai jogar alguma coisa, fazer algum esporte, vai encontrar algum amigo, tomar Vai tentar fazer uma coisa que você normalmente faz para se sentir melhor, para se sentir bem. E aí vem o quarto neurotransmissor e um dos mais importantes. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Existe um sistema no cérebro chamado circuito de recompensas do cérebro.
0: Uhum.
1: E ele se ativa quando, por exemplo, você faz piada. Eu tô sendo recompensado. Lembra que eu falei que o humor é a guloseima do cérebro uma vez você? Eu
0: adorei, agora eu falo isso. <risos> e eu nem dou crédito
1: Por, que, que, o, por que, que o humor é a guloseima do cérebro? É o chocolate que me engorda Porque o chocolate, assim como a cerveja, o vinho, etc Ele ativa o sistema de recompensas do cérebro Que é coberto de forma geral por três áreas a Área tegmentar a ventral tá Que é a, a raiz da dopamina, do neurotransmissor da recompensa Que fica no subconsciente o núcleo acúmbens, que é o núcleo do prazer, que também fica no teu subconsciente. E o teu córtex pré-frontal, que fica atrás dos teus olhos aqui, que fica responsável pela área racional. dessas então, três áreas conectadas de maneira geral é o que a gente chama de circuito de recompensas do cérebro. Então quando você faz uma piada muito boa, aí você está ativando o subconsciente da pessoa e dando a racionalidade que aquilo é muito bom. Quando a piada é ruim ou complexa, como uma piada britânica, né? que o cara fala uma coisa que, é, que ele usa um humor mais sofisticado, sarcasmo, por exemplo. Sarcasmo, por exemplo. Ele faz o, o inverso. Ele começa pelo córtex pré-frontal e aí ele termina no seu subconsciente. Você faz. Hum. Ah, caralho, entendi. É o, esse clique é a navegação da informação do consciente para o seu subconsciente. Do contrário, também é verdade. Piadas mais bobinhas, os trapalhões, não sei o quê, o Chaves, o Chapolin, é daqui para cá. Ele fez uhum. você, puta, rir, não precisa nem pensar É o Homer Simpson uhum. Sacou? Mas piadas mais sofisticadas Como, por exemplo, a do canhão lá que você fez Com os barbichos <risos> Grand Canyon no final Eu mostrei pra minha filha ontem. É. é uma piada que você tem que falar inglês tem que saber canhão, canyon né? Você tem que raciocinar Por isso que demora um pouquinho pra rir Tem aquele delay né? Então, qual é o exercício que você tem que fazer, Márcio? A partir de agora, e todo mundo que está nos ouvindo Anota no papel, usa a tua parte motora Para aprender Quais são as coisas que você mais gosta de fazer Que mais te dão um prazer e bem estar Não se combate uma crise de ansiedade Apenas quando a crise acontece A gente se combate a crise de ansiedade Num processo Então já que ela já aconteceu Vamos criar um processo de bem estar Ó, Eu amo água de coco Eu amo jogar tênis Eu amo estar com a minha filha Eu amo ler livros de distopia Eu adoro seriados de medievais eu tenho como colocar isso maior parte do tempo durante o meu dia, ou a minha semana, maior parte uhum. do tempo. Eu amo tocar instrumentos musicais. Adoro trocar instrumentos musicais. Eu tenho como tocar todos os dias? Então, macho, crie uma vida, uma rotina onde não existe espaço para esse tipo de crise. Porque se você parar para pensar, uma crise de ansiedade é uma crise de coluna. Não foi o fato de eu ter ficado na cadeira uma hora assim com a coluna curvada que fez ela doer foi todos os outros dias anteriores, todos os estresses que eu recebi, e que naquele dia explodiu minha coluna. Então, olha como é que foi a tua semana antes daquela crise. E a anterior, como é que foi? Então, uhum. quando você estiver saindo muito dessa lista que você está criando, saiba que ali é uma red flag, é uma madeira vermelha. Opa, vamos dar uma voltada para cá? Sabe por quê? Porque a ansiedade... Agora vamos falar da maneira fisiológica. A ansiedade ela algumas vezes tem pessoas que têm predisposição fisiológica para ter ansiedade então muitas vezes pode ser que naquele momento fisiologicamente falando fosse reversível no teu caso não tem nada que você pudesse fazer pensar o pensamento ele não tem poderes olha que eu adoro falar isso não existe poder do pensamento o pensamento ele é proveniente de um poder que é a descarga elétrica a sinapse nervosa esse é o poder né então, o pensamento não é penso, logo existo. É existo, logo penso, né? Ou seja, devido à parte fisiológica, você cria o pensamento. Então, já que você está com esse tipo de pensamento, qual é a chave para você virar fisiológica? Lá, ...neurotransmissores que vão te ajudar nesse processo. E aí está esse plano aí que eu, te, que eu te passei como sugestão. O que, é que você acha disso tudo aí? Porra, é muita coisa. Adorei. uma aula...
0: <risos> Foi uma aula aqui, né? Muito legal. Eu acho, eu acho muito legal, né? Eu, tenho, eu provei isso na, na, um pouquinho na experiência, né? Porque quando eu falo que eu tenho 50 anos, é no sentido de já ter passado por muitos, né? Muitos perrengues. Muita... E eu aprendi, não desse jeito que você está falando, mas meio na porrada, que, inclusive, eu faço, né? Eu tenho um ritual que eu faço, que é o que, que eu fiz no, no dia. Eu, eu meditei, eu tomei meu beijo gelado, eu fiz minhas orações, eu fiz meus agradecimentos, eu fiz minha corridinha de meia hora e eu fiz minha escrita. Voltei, escrita era uma coisa que eu tinha deixado de lado, é, escrita diária e estou voltando, assim, pegando, porque para mim também funciona bem de colocar isso no papel, né? Então, é, é, eu sinto que essas práticas, né, que nem você falou, são coisas que ajudam a gente a pelo monte de coisa que você falou, né? A gente que é leigo do assunto não sabe muito por quê, mas você sente, depois de eu correr meia hora, eu tenho essa sensação agradável, por mais que meu corpo está doído, por mais que eu não sou nada dos, dos esportes, né? Ah, então caminha, se for o seu caso, né? Ah, mas meditar, não consigo parar o pensamento. Não, não se trata de parar pensamento. Se trata de você parar e olhar exatamente o que está passando no seu corpo e na sua mente. Seja com aplicativos, seja com respiração, seja com yoga, seja com mindfulness, seja com o que for, né? Ah, escrever. Ah, mas eu não gosto de escrever. Não tem que gostar. Você não vai escrever um best-seller, você vai escrever o que está passando na sua cabeça exatamente para você entrar, descarregar um pouco dessa loucura que está na sua cabeça para um papel, para depois, eventualmente, até poder ler ou, no mínimo, esse processo em si já vai funcionar. A oração, ai, mas eu não sou religioso, também não sou nada religioso, inclusive quando eu voltei a rezar, foi uma época que eu fiquei mais mal, muitos anos atrás, e eu tinha completamente parado de rezar, alguém falou, ai, reza, ai, mas rezar, não tem nada, e eu lembrei uma reza que eu gostava e comecei a fazer ela todo dia, e comecei a falar, nossa, o poder da reza não tem a ver com a religião, o poder da reza tem é a ver com a reza em si, com você, Uh, se relacionando com ela. Então, pode ser o Pai Nosso, pode ser lá o Shema que eu faço no hebraico, pode ser uma reza que você inventa, pode ser uma reza criada por você, pode ser uma reza por estar tá vivo, né? é, o agradecimento é a mesma coisa. Ah, mas vou agradecer, agradecer o quê? Pô, olha se você está vivo, olha seu corpo como funciona. Olha o que o Wesley falou, olha a loucura que é o nosso cérebro, a nossa cabeça, a gente coloca uma comida para dentro e, 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 e ela vai ser digerida por milhares de enzimas, que vão processar ela, uma parte vai para cá, uma parte, a gente nem sabe como isso funciona. Não, agradece seu corpo, você não sabe, Ai, não acredita em nada, não sabe... agradece por estar vivo, agradece sua família, agradece seus pais, sua mãe, mas eu briguei, mas... pô, seus pais te, te fizeram, estão aí, estão aí, estiveram aí, agradece seus amigos, agradece por estar vivo, seu cotovelo, sua coluna, quando sua coluna está funcionando, a gente agradece, a gente só sabe que a coluna ela é fundamental, o braço, quando não está funcionando. Enfim, então, essa série de coisas... E aí vou terminar puxando para o meu assunto, porque alguém escreveu aqui, que eu adorei, é, é, o Valmir falou, ah, o Balas, o Balas provavelmente diria sim para o que vier, abraçaria essa oportunidade. né Entrando aí um pouco no meu assunto, né o que eu entendi que o palhaço e o improviso têm em comum, né? que eu falo nas minhas palestras e tal, esse tal de sim, né? E, basicamente, o primeiro dos três sims que eu falo, né? quando eu fui fiz o TED, que eu comecei a pensar assim, como é que existe mais a fundo no sim, né? Então, o primeiro sim que eu entendi é o sim para mim. Eu entender que eu crio, eu me comunico, eu vivo, primeiro a partir de mim. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é conectar comigo. Por isso que faz sentido isso que você está falando. É conectar comigo, é conectar comigo, é perceber como eu estou. Mesmo se eu estou ansioso, eu preciso conectar com essa ansiedade, eu preciso aceitar que eu estou assim. Eu preciso perceber que, nossa, olha esses pensamentos, caramba, olha a loucura, nossa, olha meu coração, está um pouquinho batendo, nossa, olha como eu não estou conseguindo segurar o copo. É, nossa, olha minha respiração, deixa eu contar dez respirações. Essa conexão que a gente faz no teatro, né, que eu aprendi isso no teatro no palhaço eu fui entender depois que ela serve para a vida. Porque, porque antes de entrar em cena, eu preciso fazer um aquecimento, eu preciso fechar meus olhos e respirar para eu conectar comigo. Para ir para o segundo sim, que é conectar com o momento presente, está né? aqui agora. Para depois ir para o terceiro sim, que é conectar com o outro. No meu caso, conectar com a minha plateia, conectar com o meu parceiro. A gente falando de comunicação aqui, conectar com a audiência, conectar com aquele público que está lá naquele momento. né? Então, essa é um pouquinho a, a, a minha Maravilha. visão do momento. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem, tem mais. E... e se você quiser saber mais sobre o Wesley, vai lá no Instagram dele, Wesley Barbosa. Wesley é com W mesmo. E você vai ver o conteúdo dele, que é muito legal. E o Wesley é com Y no final também, pra complicar um pouco mais. E vamos agora ao nosso momento Merchan. Próxima eu achei muito interessante essas dicas que você deu para a gente se comunicar melhor, mas eu sou um pouco tímido e eu queria trazer algo para o meu time também e para gente poder assim, ter uma habilidade melhor na hora de se falar. Você tem algum tipo de produto corporativo para a gente? Ei, ei, ei! É claro! Eu tenho uma palestra chamada Impro Speech, um improviso como ferramenta para você falar melhor qualquer coisa basta você dar uma olhadinha lá no nosso site marciobalas.com.br e me leva pra sua empresa é isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência Por estar seu foninho coladinho no seu vidinho Nesse momentinho onde você estiverzinho, neste instantezinho. Thank you ladies and gentlemen for heart, for beating For being the high moment present For knowing that we have to run, we have to tap We have to do the fucking oxitocina, dopamina, oxitafina and vitamina We have to do exercise, we have to meditate We have to connect ourselves, we have to be in the moment present You have to not be in the future, it have to be you I'll see you next Monday Bye bye. O nosso convidado de hoje, ele é neurocientista. Ele é ele é do ele é, ele é, ele é, ele é. Seja ansiosa. Ne... Eu tô ansioso para gravar o um podcast de novo.